0: ¿Piensas que las demás personas creen que eres más inteligente de lo que realmente eres? ¿Cuando recibes halagos o felicitaciones, sientes que no es para tanto? ¿Piensas que la mayoría de tus logros han sido por cuestión de suerte o porque les has caído bien a las personas, pero nada tiene que ver con tus capacidades? ¿Te sientes ansioso o ansiosa de que las personas descubran que no sabes nada? ¿Te aterra a empezar nuevos proyectos porque piensas que fracasarás? ¿Te pasa no sentirte orgulloso orgullosa de lo que has hecho porque crees que lo pudiste haber hecho mejor? ¿Te sientes un impostor? Si contestaste que sí a la mayoría de las preguntas, probablemente estés experimentando el síndrome del impostor, que es del que hablaremos hoy. Esto es Psicointegrando un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santa María, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. ¡Comenzamos! Se le llama síndrome del impostor o de la impostora a la sensación de experimentarte como una persona que es un fraude, que es una mentirosa, una impostora ante sus logros, competencias y éxitos en la vida. Es decir... Es un fenómeno psicológico que afecta a las personas que lo padecen porque se creen que no son lo suficientemente inteligentes, creativos, capaces, merecedores o que no cuentan con la formación adecuada a pesar de que las pruebas objetivas, los datos, indican que son lo suficientemente hábiles, creativos, valiosos, capaces de hacer las cosas. Es esta sensación donde lo que podrían ser considerados logros para las personas de afuera, quien experimenta el síndrome no los ve, no los considera logros, no considera que tenga la capacidad de lograr éxitos en la vida. Estas percepciones les llevan a tener un miedo constante a ser descubiertos como un mentiroso, como un impostor. Quizá el término del síndrome del impostor ya lo has oído o te suene familiar, porque de tiempo para acá ya anda manoseado en redes sociales. Sin embargo, no es algo nuevo. Se le dio lugar y se habló de él por primera vez en un artículo en el año de 1978, donde dos psicólogas norteamericanas, Pauline Rose Clance y Suzanne Imes, describieron este síndrome en mujeres que alcanzaron logros importantes y que no se la creían. De ahí la literatura especializada empezó a tomar prestado el término y a pesar de que en un inicio se le atribuyó a este padecimiento solo a mujeres, en estudios posteriores se vio reflejado también en hombres. Si bien este término no es considerado un trastorno psiquiátrico y al día de hoy no tiene un diagnóstico clínico oficial, es decir, no está descrito en ningún manual estandarizado de enfermedades mentales. Sin embargo, aunque no esté estandarizado y no se tenga como regla general la duración, las causas exactas, no es algo minúsculo, ya que 7 de 10 personas alguna vez en su vida lo han experimentado y se puede llegar a vivir con ansiedad, algunas veces hasta con depresión. Es tan lastimoso este padecimiento que en consulta veo personas con cuadros depresivos mayores también personas que llegan al burnout, este agotamiento laboral. Veo personas con una permanente insatisfacción y desmotivación ante la vida, con la fuerte creencia de ser un fraude. Y bueno, desde la perspectiva clínica, que es una perspectiva más individualizada, que pone el ojo más en las personas como sujetos individuales, no como sujetos pertenecientes e impactados por un entorno, más adelante te contaré la perspectiva social. Desde la clínica se le ha llamado síndrome porque la experiencia de sentirse impostor o impostora se refleja en la presencia de varios síntomas ya comentados que impactan en el actuar diario de quien padece este síndrome. Y aquí te los ejemplificaré más a fondo. Es que no sé ni por qué me mandaron a capacitar a la gente de esta tienda. Realmente no me siento preparada para hacerlo. No sé ni qué estoy haciendo. Mi equipo anterior salió adelante porque ya tenían muchos años haciendo lo mismo. Como ves, está la creencia que se manifiesta en pensamientos y acciones irracionales de no merecer los logros que han alcanzado. Se piensa irracionalmente que lo que han logrado es debido a la suerte o que las demás personas de alguna forma las o los ayudaron, que nada tiene que ver con su propia capacidad. Me gustaría cambiar todo, empezando por el trabajo. Estoy harto. Y cansado. Cansado de no sentirme valorado y de tomar formaciones cada año. Pero si quiero algún día independizarme, tengo que seguir preparándome. Como te decía en un principio, hay una fuerte tendencia a dudar de sí mismos. Por tal, hay quienes son eternos y eternas estudiantes que hacen formaciones, toman cursos, especialidades, posgrados... Antes de decidirse a dar el siguiente paso, que puede ser conseguir un trabajo, o aceptar la promoción de trabajo, o aceptar cualquier reto. No tome el papel en la obra, no sé interpretarlo y no quiero hacer el oso. Necesito prepararme más, no quiero decepcionar al público. Ante los desafíos que se presentan, tienen la fantasía de que van a fracasar, lo cual les lleva a no tomar retos y a coartarse las oportunidades de aprendizaje y crecimiento que te da un nuevo desafío. Tenemos el mejor rating. Sin embargo, siento que fue porque este año los demás programas se durmieron en sus laureles. Nos pudimos haber esforzado más como programa. En ocasiones está la sensación de que lo que han hecho se pudo haber hecho mejor, de que no se esforzaron lo suficiente, por tal se desarrolla esta incapacidad de poder disfrutar lo logrado. Y me dijo, ¡ay, muchas felicidades! La ponencia te quedó increíble. A lo cual le di las gracias y le dije que no era para tanto, que fue puro material de la empresa, que yo solo le di forma. Otro factor es que se sienten personas sobreestimadas. Es decir, como les decía, creen firmemente en su foro interno que no son tan capaces o que realmente no deberían de ser tan aceptadas y que las demás personas son más ingenuas porque no ven realmente la farsa que son. No quería que mis amigos me festejaran mi cumpleaños. Cuando me cantaron las mañanitas no me sentía a gusto. Tenía miedo. Era como si no sintiera que lo mereciera. La constante es el miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo de que puedan llegar a ser descubiertos o descubiertas como una farsa, como un fraude, como un impostor. La culpa y la vergüenza por sentir que han engañado a las y los demás, lo cual los lleva a irse aislando. Primero escondiéndose detrás de máscaras autoimpuestas, fingiendo ser personas que no son, para que no se descubra lo que piensan que son, o sea un fraude, y que esto no afecte su reputación personal y profesional. Para el siguiente año en mi cumpleaños les voy a inventar que no puedo festejarlo, porque me voy a ir de viaje con mis papás. Lo cual, aparte de que resulta muy cansado, les genera mucha ansiedad y les cumple la fantasía final de que sí son impostores que tienen que fingir para pertenecer y poco a poco ir literalmente aislándose del entorno, dejando de convivir por el miedo tan grande de ser descubiertos. Debido al aislamiento, hay una sensación de profunda soledad que les genera sentirse profundamente incomprendidos, incomprendidas, sin poder desahogar con las personas lo que sienten. Es que antes era muy rápida y eficiente y las cosas me salían bien a la primera. De un tiempo para acá me tardo mucho en entender. Me siento súper lúcer. No soy buena para esto. Creo que me equivoqué de carrera. Me voy a dar de baja. Hay una permanente desmotivación ante sus objetivos, que por supuesto que está potenciada por la falta de confianza personal y por las creencias negativas sobre sí mismos, sobre sí mismas. Me fue bien en el examen, pero porque me tocaron las preguntas fáciles, lo cual me pone más nerviosa para el siguiente parcial. También se vive la sensación de insatisfacción crónica porque minimizan constantemente sus logros y no halagan su trabajo bien hecho. Pasa que quienes experimentan el síndrome del impostor tienen muy internalizado el interpretar los fracasos como consecuencias internas de la persona. Es decir, como algo malo que hay en ellas o ellos mismos. Muy por el contrario de cómo interpretan los éxitos. Estos lo atribuyen a consecuencia de algo externo. Es decir, no me dieron la chamba pero por pendejo, porque lo vieron en mí. O sea, las cosas negativas que vive son por su falta de capacidad, insuficiencia, etcétera. Muy por el contrario a cuando logran algo. Esto lo atribuyen a que, por ejemplo, en el caso de que sí le hubieran dado la chamba, dirían Me dieron la chamba porque le caí bien y mi amigo es cuate del de recursos humanos. También es recurrente que tengan estándares muy rígidos de cómo deben de ser las cosas. Y cuando no las alcanzan, sus propios estándares, viven en frustración y en autodevaluación. He fallado como madre. Nunca pensé que esto me sucedería. Siempre me había ido bien en todo, de niña en la escuela, en la licenciatura, en el trabajo. Estaba muy segura de que todo lo que quería era ser madre soltera. Y ve ahora, ya ni tengo leche. No sé cómo alimentar a mi bebé. Soy pésima madre. Y si este estado de insatisfacción se alarga, puede ser la antelación de experiencias depresivas por la evaluación tan rígida y distorsionada de ellas o ellos mismos. Por otro lado, al estar en este estado de sentirte impostor-impostora, también, como les decía, se experimentarán sensaciones ansiógenas que mantienen el sistema nervioso en estado de alerta. Ya se me detonó la migraña, no he podido dormir. Hasta no puedo con las cosas más sencillas, ni me atrevo a mandar el correo. Aunque nos pidieron desde el principio que mandáramos nuestras dudas por mail, si yo les mando mis dudas, todos se van a enterar de que soy la que menos sabe. Yo creo que mis dudas son muy absurdas a comparación de las que podrían tener las demás personas. Interpretan que sus pares son más listos y más capaces que ellos o ellas. El síndrome del impostor suele ser intermitente, es decir, hay momentos en donde se puede llegar a experimentar más intensamente como lo es cuando se presentan nuevos desafíos o nuevos retos. De alguna forma esta nueva tarea despierta las sensaciones de angustia y las fantasías catastróficas de insuficiencia e incapacidad por tal el fracaso, lo cual puede conducir a la procrastinación, a no hacer nada, o bien sí hacer pero desde el perfeccionismo. Ahora, desde una perspectiva social, el síndrome del impostor se ve no como algo que solo le pertenece a la persona, sino como una consecuencia al entorno en el que se vive o al entorno en el que se vivió en la infancia. Y esto es lo que me gustaría resaltar. Es decir, la influencia del ambiente es bien importante, porque aunque no lo crean, impacta directamente en este fenómeno. Es bien importante entender que es consecuencia de un contexto. Es decir, el entorno, las estructuras sociales crean esos sentimientos de vergüenza, rechazo, falta de aceptación, inadecuación en las personas. Lo cual es bien difícil porque si se ponen a pensar, el término síndrome pone el ojo solo en el individuo, con la etiqueta de que hay algo en él o en ella que está mal. Y me gustaría que viéramos a este fenómeno como un estado una experiencia que es potenciada por el entorno, en lugar de que lo veamos como un rasgo de personalidad que solo se manifiesta en la persona de la nada. Porque las personas existimos en un contexto, no en el vacío. El entorno nos impacta, nos moldea. El fenómeno del impostor se da como una respuesta al contexto. Mejor dicho, el fenómeno del impostor no es un simple síndrome que vive dentro de las personas, es una respuesta psicológica a un contexto disfuncional. Entonces, la vida puede ser un caldo de cultivo para potenciar este síndrome, o mejor dicho, este fenómeno, porque vivimos en una sociedad donde hay una aversión enorme al fracaso y solo se valoran los éxitos. Se ha olvidado que el éxito es proporcional a los fracasos que tuvimos para alcanzarlo. Y desgraciadamente, en la generalidad, la gente no expone sus fracasos, solo los éxitos. Las imágenes de las redes sociales solo muestran partes de la vida diaria y esas partes resulta que pueden estar distorsionadas con filtros, tomas de diferentes lugares, ángulos, luces especiales, etc. Los fracasos están muy mal vistos. Es como si culturalmente no se permitiera fracasar. Y es paradójico porque las y los seres humanos aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. De hecho, nuestra forma de aprendizaje desde pequeños, pequeñas, fue a partir del ensayo y el error. Entonces, la presión social con esta sobrevalorización de los éxitos y con los moldes de cómo deberían de ser esos éxitos fomentan el fenómeno del impostor en las personas. Y mira que ya he oído hablar de ese síndrome, pero la verdad no creo tenerlo. Hacen referencia a que las personas que lo tienen en realidad son muy exitosas y perfectas. Y yo no soy así. Yo ni exitosa ni perfecta. Así que sería una impostora si me compro que tengo ese síndrome. Nos venden un ideal de éxito y de perfección. Sería conveniente que te preguntaras ¿cuál es tu propio concepto de éxito?, porque la palabra éxito viene del latín exitus y significa final o término. De hecho, los ingleses adoptaron esta palabra como exit y es la que ves en la salida de todo espacio cerrado. Para mí el éxito podría ser sentir la satisfacción en el proceso de realizar determinada tarea. Pero, ¿qué es para ti? Y también, ¿qué es la perfección? Pues la perfección quizá para muchas personas es no tener fallas, lo cual está muy alejado de ser persona y está más cerca de ser máquina. ¿Pero para ti qué es? Es que se tienen definiciones y etiquetas bien establecidas por el entorno de cómo debes de ser como persona, como mujer, como hombre, siguiendo tareas de género específicas que la verdad potencian este fenómeno. Y lo vamos viendo, por ejemplo, desde la adolescencia, con jóvenes que anhelan estudiar en cierta universidad, no tanto para aprender, sino porque da cierto estatus, para después especializarse con posgrados o maestrías porque también da cierto estatus. Y después trabajar alguna cantidad de horas para tener un sueldo y después escalar a cierto puesto de trabajo con un nombre rimbombante, porque también da cierto estatus. Y así tener ciertas adquisiciones materiales como bienes, viajes, inversiones, cosas que te hacen pertenecer al molde de las etiquetas estipulado. Es un camino asentado que potencia que las personas aparte de sentirse fracasadas porque el camino anterior es el que te debería de llevar según esto al éxito, se sientan impostoras al percibir que no se ha logrado. Y miren que no tengo nada en contra de los bienes materiales y los lujos, al contrario, qué bien gozarlos, pero me parece que el ser una persona exitosa no solo se debería basar en ese tipo de cosas. A su vez también está la doble moral con esta ideología de ser ante todo humildes, porque hace que no podamos asumir los logros, porque se confunde asumir con presumir. No falta el papá o la mamá que dicen, No, mijito, ni te creas mucho. Sacaste la beca con el favor de Dios. Y no le andes diciendo a nadie, luego se te puede cebar. Si observas, hay tres mensajes que fomentan el síndrome del impostor, aquí en este ejemplo. El primero es que no tiene permitido creer en su esfuerzo ni en sus capacidades porque sacó la beca por una ayuda externa sobrenatural donde casi casi él no tuvo que ver y tampoco puede expresar su logro por temor a que esa ayuda externa lo castigue y se lo quite por presumido como si expresar la alegría fuera presumir. También se puede llegar a pensar que si lo comparte su logro las personas a su alrededor pensarán que ya se cree mucho entonces resulta que es preferible sentirnos humildemente impostores porque en el origen nuestras figuras de crianza nunca nos validaron y reconocieron el esfuerzo y fue atribuido a algo externo. Y la realidad es que no reconocer nuestros éxitos, no asumirlos para no parecer soberbios o soberbias, no es humildad, es más bien una falsa humildad, no es genuina. Otro punto importante que también potencia este fenómeno es que, como parte de un sistema social, hay que recordar que desde pequeños, pequeñas, nos enseñan que la propia valía tiene que ver solo con los logros. De hecho, los logros te los van marcando las y los demás, que no está mal. Te los marcan con estrellas, con medallas, con festejos, con aplausos y reconocimientos. Pero lo que sí está mal es que se les ha olvidado enseñar la valía única e irrepetible que como personas tenemos por el simple hecho de existir. Entonces ya vimos que padecer el síndrome del impostor se da como una consecuencia al entorno en el que vivimos. Es una consecuencia que se ha ido forjando en las personas a través de las experiencias que han vivido de la propia historia de vida. Porque muchas veces tuvieron infancias en donde se vivió un entorno familiar muy competitivo, donde los logros eran lo más importante o donde los progenitores alcanzaron grandes metas. La presión por no estar a la altura es tan grande que comenzó a generar dudas sobre uno mismo o una misma. También se pudo haber vivido entornos donde hubo mucha comparación, hubo mucha crítica por parte de las figuras de crianza o de alguna autoridad importante para ellos y ellas y se experimentó mucha exigencia y al final nada era suficiente para los papás y no se sintieron reconocidos o reconocidas. O por el contrario, quizás solo había reconocimiento y atención cuando se ganaba el primer lugar, cuando no se lograba había indiferencia quizá rechazo o desprecio. Ahora, experimentarnos competentes tiene que ver con una necesidad básica, una necesidad muy propia de las y los seres humanos, que se va desarrollando a lo largo de la vida y se da a través de la comparación, ya sea con versiones anteriores de nosotros y nosotras mismas y con la comparación con las demás personas que nos sirven de referentes. Sentirte competente es una necesidad básica porque es necesario sentirnos hábiles y capaces ante la vida. No me refiero a que tengas que sentirte capaz para todas las habilidades habidas y por haber, sino capaz para ir sorteando los desafíos básicos que te va presentando la vida en el día a día. Cuando se padece el fenómeno del impostor, ya vimos que la sensación de competencia es nula porque quien lo padece tiene puesta su atención selectiva. O sea, hay un sesgo de percepción en las historias que se cuenta, no en los datos, no en la información que le demuestra que sí son competentes. Y justo por eso es importante tener referentes objetivos que puedan llegar a hacerles ver la percepción distorsionada que tienen de la realidad. Comparamos nuestra versión más criticada de nosotras y nosotros mismos con la versión de los demás que quieren mostrarnos quien experimenta el síndrome se envicia comparando lo que más se critica con la versión más bonita que le muestran las demás personas. Y es justo lo que les decía de las redes sociales. Se evidencia el confort, el lujo, los éxitos, lo que se considera felicidad, pero no se evidencia la otra parte de la realidad, que seguramente es más humana, más real. Para trabajar este fenómeno, es bien importante tener en cuenta la cultura, la sociedad, la educación, los aprendizajes que tenemos. Todo eso de lo que fuimos y somos parte que influye en que se desarrolle el síndrome del impostor. Para desarticularlo, es fundamental ser parte de entornos donde los errores no sean considerados como megafracasos, donde se tengan expectativas saludables. Para irle quitando fuerza es bien importante cuestionar qué normas sociales impuestas sigues, qué estereotipos te compraste, cuáles son tus creencias y valores, y sobre todo tomar la decisión de moverse en entornos inclusivos y nutricios. También preguntarte qué es lo que estás percibiendo para sentirte impostor o impostora, porque aquí entre nos la realidad no existe, existe la percepción de la realidad. Es decir, no vemos lo que sucede, percibimos una parte de lo que sucede. Y pasa, como les decía, que las personas que experimentan este síndrome agarran cierta información reducida del ambiente y por tal concluyen que son impostores. Créeme, no todos tus logros provienen de la suerte. No eres tan suertudo o suertuda. Y no todas las personas que conoces son más ingenuas que tú para que todas te sobreestimen y también, no todas las personas saben más que tú. Tú sabes otras cosas que yo no sé. Te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la similes y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram paulina.santamaria.guevara, Facebook psicoterapia paulina santamaria. Mismas que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Pau Santamaría y esto fue Psico Integrando. Nos vemos pronto. ¡Haz terapia!